1: Bonjour, Charles-Édouard. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast Equity 101. Euh, bonjour. Donc, euh, ben peut-être pour commencer, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous racontes un peu qui t'es, te présenter et un peu quel est ton parcours et ce qui t'a amené sur, sur Guest to Guest ou Home Exchange. We'll make Change maintenant. Euh, alors, on va essayer de faire vite. En fait, moi, donc je suis de
2: formation ingénieur. J'ai fait l'école centrale il y a un certain nombre d'années. J'aurais pu dire d'abord, j'ai 49 ans aujourd'hui. Pas aujourd'hui, en tout cas cette année. Euh, j'ai fait l'école centrale il y, a, donc, il y a un certain temps. J'étais un tout petit peu salarié. Puis assez rapidement, j'ai je, je monté une première entreprise dans l'e-commerce. Puis une deuxième. Et euh, Home Exchange, donc, euh, anciennement Guest to Guest, c'est le troisième projet voilà que je fais avec... Euh, euh, avec un associé qui s'appelle Emmanuel Arnaud, et qui, avec qui on a monté ça.
1: Quand tu arrivé sur le projet Home euh, Exchange Guest to Guest, c'était en C'était 2012 Demi Alors En fait, 2011, 2011
2: Emmanuel a l'idée de, gues de, de Guest to Guest. Hein, la base, c'est l'échange de maison. Hein, guest to Guest, c'est euh, je viens chez vous pendant que vous, euh, tu viens chez moi. Euh, Emmanuel a eu euh, une idée, euh, que les, les, la grande innovation de Guest to Guest au départ, c'était un système de points. Donc c'était de dire, euh, parce que l'échange réciproque était complexe.
1: Alors l'échange de maison existait déjà en 2011 L'échange
2: existait, il ouais. y avait euh, de, des grands acteurs sur le marché, dont le plus gros était un américain et qui s'appelait Home Exchange, voilà, qui avait été créé en 96-97, donc au début d'Internet, ouais, ouais. et euh, Emmanuel a eu l'idée donc de créer ce système de points qui euh, vraiment simplifiait beaucoup de choses parce que euh, la complexité de l'échange, c'était de trouver exactement le bon partenaire qui voulait partir Pour chez toi pendant que tu voulais aller chez lui, au bon moment, dans la bonne structure familiale, avoir le bon nombre de chambres, etc. Et le système de points ben, permet, euh, facilite tous ces échanges, ça change euh, et ça ne doit pas changer la, la relation à l'échange, mm -hmm. on va continuer à discuter avec les personnes, mais ça doit faciliter le euh, tous ces petits euh, problèmes que l'on a, donc dans euh, quatre, je crois que ça doit être dans 75% des cas, euh, tu vas contacter quelqu'un pour faire un échange. Il va te dire oui avec des points. Tu vas lui donner des points et ensuite il va utiliser ses points pour partir ailleurs.
1: Le projet est déjà démarré. Euh, comment vous avez fait pour pour vous associer, pour répartir le capital euh, C'était quoi Ça a été facile ce sujet là Ça a été ça a été comment s'est passé Vous avez réparti le capital 50-50 comme si vous recommenciez le projet à zéro C'était quoi un peu le Non non le non non. On
2: a, euh, Emmanuel a toujours plus de parts que moi aujourd'hui. D'accord pour nous ce qui important, c'est un conseil que moi je donnerais à toute personne qui s'associe c'est que finalement la partie euh, il faut voir ce que ce, ce que l'on souhaite euh, et ensuite euh, commencer à travailler et parler d'argent après voilà ce qui était important pour Emmanuel c'est que j'y mette du mien voilà que je mette de l'argent donc je mette un peu d'argent c'est du, voilà, ouais. du capital et ce qui était important pour moi c'est que lui-même euh, reconnaissent que j'avais un apport au départ. Donc on a commencé à travailler ensemble. Je lui ai entre guillemets alors que j'avais pas besoin forcément qu'on me paye. Je lui ai demandé de me payer quelque chose au début mm -hmm, comme mm -hmm. euh, un salarié parce que je voulais pas travailler pour rien. Et, euh, et assez rapidement, ben euh, 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 quoi, euh, je dirais assez rapidement. On a, bon, au bout de un an, euh, quoi, moi j'ai réinvesti ai, et ainsi de suite. Et le parcours entre ce qu'on s'était décidé, on avait décidé au départ, et ce qu'on a fait à la fin. En fait, on a beaucoup changé. Euh, on, euh, on a réparti le capital euh, progressivement de, de l'apport de chacun voilà. et ce qui était euh, euh, vraiment bien c'est que quand vous partez euh, vous n'avez aucune preuve de la, des qualités de l'autre alors que quand tu commences à travailler que tu commences à, à avancer avec la personne ben c'est évident qu'au bout d'un moment il t'apporte quelque chose et donc tu es prêt à faire des concessions sur les parts, sur le, le, le financement etc. et donc vous l'avez réévalué ça
1: sur voilà, la forme de BSPCE exactement, sur la forme de BSPCE sur la forme de de, de C'est assez rare. Ouais, ouais. Je me permet d'avoir un retour sur. C'est assez rare. Généralement, c'est des choses qui sont discutées au début. Là, vous avez pris plutôt la méthode d'ajuster au, au fil du temps.
2: Bah, comme il y avait un écart, parce que au début, c'est lui qui avait créé l'entreprise, il fallait ajuster, parce que en fait, moi, bah, je suis un entrepreneur. Je, mmh. je, je, je ne travaille. Je travaille pas pour le salaire que ça me rapporte. Je travaille pour. Euh, pour ce que ça fait constru ce que ça construit, et donc il fallait, le, le, pour nous, le réajuster. Et euh, au début, on avait mis une règle, et puis régulièrement, bah, on a reparlé cette, des, des règles qu'on avait mis on a reparlé de, de l'apport, et euh, pour moi, c'était important, parce que c'est là que je me sens valorisé. Voilà.
1: Mmh, mmh. Et, et le, donc là, on est en 2012, euh, six mois après, tu dis, on commence à, à se dire qu'il y a besoin d'argent Exactement. Euh, vous étiez à quel, euh, quel niveau d'activité à ce moment-là ben on, on fait euh,
2: zéro activité, On a je, à ce moment-là je pense qu'on va avoir 2500 maisons à peu près, euh, et donc la, le, la preuve c'est de se dire ben, si on est capable en 6 mois d'avoir dix 000 maisons, c'était ça notre objectif à la fin de l'année, euh, ça voudra dire avec, en dépensant un peu d'argent, on connaissait un peu le coût d'acquisition mais il en avait pas fait beaucoup, on imaginait qu'on aurait un coût d'acquisition assez faible, eh ben, euh, ça veut dire qu'il y a une preuve que le marché a envie, euh, a cette envie de faire de l'échange. Mais de
1: 2500 maisons, c'est directement lié à l'usage euh, le, le nombre de maisons est directement lié à l'usage
2: Non, il y a, en fait, quand tu as 2500 maisons, as, pour faire un échange, c'est impossible quasiment. Faut, euh, il y a une taille critique Oui, il y a il des tailles critiques sur chacun, sur chacun des, des pays. En fait, logiquement, on imagine que l'échange maison, c'est que international, mais la majorité des Français ou des Espagnols ou des Américains, ils voyagent dans leur pays. D'accord. Donc en fait, tu as des tailles critiques dans dans chacun des pays, en France, en Espagne, en Italie, qui est un peu différente selon la taille de la population, le nombre de personnes qui voyagent, etc. Et bon, pour la France, on était très très loin, parce qu'au début des 2500, c'était quand même beaucoup en France, et on était très très loin de la taille critique. Donc on faisait pas d'échange. Hein. On... Euh, pour être clair, on en faisait très peu, je ne sais plus si je peux retrouver, mais on avait dû faire 100 euh, échanges ou quelque chose. Alors comment, qu tu fais,
1: comment tu fais pour dire, ok, je vais aller convaincre euh, des, des, des fonds ou des, des business angels, je ne sais pas quel était le premier cible de, de financier que vous êtes allé voir
2: bah alors comme Donc, on n'a aucun chiffre de chiffre d'affaires ouais. et la
1: seule chose qu'on a, c'est
2: pas beaucoup d'usage. Euh, c'est la... au début, euh, c'est pour ça que d'ailleurs on a absolument pas été sur notre première euh, levée de fonds, on n'a pas été voir des fonds, on n'a pas été voir. Euh, on, on, on a la chance entre guillemets d'avoir un certain type de réseau, donc on a été voir euh, soit euh, des connaissances, soit des connaissances de connaissances. Voilà, et on a fait le tour comme ça d'un certain nombre. On a fait une première levée qui était à,
1: de, à 250 000 euros. Donc un, un, tour un premier tour d'amorçage, pré-amorçage même. Exactement.
2: Alors le, Emmanuel avait fait le premier tour avec euh, lui globalement sa famille, hein, euh, sa famille et des, des amis très proches. Et quand on arrive enfin on premier tour, je sais même pas si on peut dire ouais d'amorçage, disons ouais. d'amorçage, euh, en se disant bah euh, l'objectif la, 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 est clair, hein, c'est euh, on fait du marketing. Si on voit que le marché répond en nombre et on s'était fixé 10000 000 euh, donc de multiplier par 4 le nombre de maisons qu'on avait avant la fin de l'année. Si ça marche, ben on, ça voudrait dire que le marché, et ça dépendait du prix, mais du coût d'acquisition. Mais si ça marche, on le verra tout de suite et on pourra continuer. Et si ça marche pas, ben
1: on verra quoi. Voilà. Ça, ça veut dire quand tu dis on est allé voir des business angels, le réseau, etc. Ça veut dire que directement vous vous êtes dit non, ça sert à rien d'aller voir les, les, les fonds.
2: Oui, on n'avait aucune... En fait, moi d'expérience, de j'avais quand même été en contact avec les fonds sur mes autres expériences. Je voyais à peu près ce qu'elles voulaient. On apportait zéro chiffre d'affaires. Euh, la croissance, comme on avait une croissance un peu par à coup parce qu'on faisait du B2B2C, on avait, des... C'était pas une croissance continue de, de, de maisons. Euh, on voyait qu'il y avait un intérêt. Euh, ce qui était bien pour nous, c'était le marché, puisque Airbnb s'était créé, puisqu'il y avait des places de marché en C2C qui se créaient au même moment. On avait un peu une ambiance générale sympathique sur le marché. Il y a euh, du partage de, de voitures qui se faisait, du partage de, de services. Mmh, C'était mmh. tout au début de ça. Donc en fait, on bénéficiait d'une sorte de, de de contexte positif de marché, mais euh, comme on n'avait aucun chiffre euh, marquant pour dire euh, ça va marcher, euh, ben il fallait plutôt essayer de convaincre les gens sur nos personnes au départ parce qu'on n'avait aucun chiffre. Donc on disait c'est ça sert à rien d'avoir les fonds. On va euh, d'abord avoir des premiers chiffres et on, on va même nous-mêmes se convaincre. Est-ce que euh, Emmanuel, ça faisait un an et demi qu'il y était, ouais à peu près. Et moi, j'arrive, donc il fallait qu'on se convainque que ça allait marcher. J'avais besoin de moi-même d'être euh, convaincu.
1: D'être convaincu. Donc, 250 000 euros, premier tour, on est en 2012, 2012... 2013, 2013, déjà. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce qu qu que vous faites avec ces 250 000 euros, là Ben, on, euh, on embauche
2: quand même un, un dev pour essayer d'aller un petit peu plus vite sur le produit, pour faire des petites modifications, et le reste, on le dépense euh, sur du marketing. Donc, on fait euh, des adwords sur lesquels on, on s'y met et on fait des aussi du, du marketing c'est le début de Facebook je pense à ce moment-là des Facebook ads et on fait des Facebook ads voilà
1: et donc vous arrivez ça vous, vous tenez combien de temps vous tenez euh, quelques avec avec cet argent non ouais, en fait quelques, euh, que, quand on regarde on
2: a, ça fait quand même on a on a largement la place parce que globalement euh, Emmanuel quoi, euh, moi je me paye pas vraiment Emmanuel se paye pas non plus on a un salarié on a quelques stagiaires donc c'est pas un enjeu juste économique à ce moment là on se dit pas qu'on va dépenser les 250 le but c'est plutôt de mettre l'argent au bon endroit pour pouvoir vraiment tester ça donc on met au début on commence par peut-être 5000 euros par mois, puis 10 000, 15 000 et puis ainsi de suite et on voit, quoi, pas bizarrement en tout cas moi ça m'étonne au moment mmh. c'est qu'on voit que le marché, en tout cas le marché publicitaire répond très bien, on crée des maisons et je fais des tests un peu dans différents pays. On voit qu'il y a des pays c'est encore même si on sait qu'on va pas activer les maisons parce que pour les actes entre le moment où on va créer la maison et le moment où elle va vraiment faire un échange, s'il y a trop de temps, tu tu dois les réactiver, t'es pas sûr. Quoi. Mais on voit que dans la dans la création de la maison, il y a plein d'endroits qui quand on dit échange de maison, quand on dit testez-le, quand on dit voilà avec un certain nombre de messages, et eh ben les gens mettent leur maison, mettent des infos, ce qui a beaucoup de valeur. Et,
1: euh, et essaye. Donc et tout, tout ça pour, pour finalement avoir des, des, des marqueurs d'intérêt sur les marchés. Enfin déjà valider que le marché est un, existe, que le marché est international, c'est ça. Et, et que euh, et finalement de valider, de prévalider des premiers canaux d'acquisition, c'est un, un peu ça l'idée. Bah, euh, exactement,
2: l'idée c'est de c'est de se dire pour arriver à convaincre le reste de si on veut continuer à croître, on sait dès le départ qu'on a une place de marché, donc ça va il va falloir de l'argent. Et le seul, on sait que dire qu'on va faire du chiffre d'affaires tout de suite, euh, c'est soit un peu se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'au début, notre modèle économique, c'est on ne rend pas forcément obligatoire le paiement à l'échange et on, on laisse la possibilité aux gens, alors pour euh, le, le raconter comme ça, au début, on a, une, on met une caution et mmh. vous avez la possibilité de demander à la personne qui vient
1: chez vous de prendre cette caution et nous, on prend un pourcentage de la caution. Et pourquoi, comment vous êtes arrivé à choisir ce business model là qui est pas évident hein Non, ouais. un,
2: bah, en fait, on s'est dit euh, l'échange de maison, il y a une vraie inquiétude à en faire. Il, y a une, il, il faut trouver un, un moyen de, de quoi. Il faut éviter le frein, en fait, pour le, le dire clairement. Historiquement, les, les échanges, les, les sites d'échange de maison demandent un abonnement. Donc dès le départ, tu dois payer un abonnement pour avoir euh, faire un échange. Or, on sait que c'est difficile de faire un échange. Parce que, justement, il n'y a pas assez de volume. Nous, on se dit, si dès le départ, on demande un abonnement, en fait, ce que font tous les sites, c'est qu'ils se créent, ils sont gratuits au bout d'un moment, ils ont 4-5 000 annonces, ils rendent payants, ils mettent pas très cher, et s'ils si arrivent à croître, ce qui n'était pas le cas de beaucoup, eh ben ils font payer de plus en plus cher. Voilà. Euh, nous, on se dit, en fait, euh, notre croyance, c'est pas euh, d'avoir cinquante mille maisons, mais sans en avoir plusieurs millions. On se dit, ben, le, le plus important, c'est de faire payer les gens au moment où ils vont avoir le service, mmh. au moment de l'échange. Ensuite, on a deux cas, c'est que, comme euh, on est comme tout le monde, on est en c 2 si on essaye de forcer les gens à payer à ce moment-là, on se dit, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plein de gens qui vont sortir du système pour le faire. C'est très facile. Euh, comment ils font un échange ils, ouais, bien sûr. Ils, Je te contacte, je te, on discute, etc. Et puis, si j'ai pas envie de payer, euh, ben euh, je ne paye pas, je me débrouille et je fais l'échange. Et on se dit, ben, si on veut les forcer à payer, il va se passer beaucoup trop de, de cas comme ça. Et on se dit, ben, plutôt que de faire ça, on va créer des services qui sont intéressants pour eux et qui vont faire, qui vont quand même prendre notre service, donc ils vont quand même payer, et ça a été le cas pour la caution à 70%, ce qui va nous permettre d'enregistrer l'échange et de noter l'échange après, etc., et d'avoir un cercle vertueux. On ne les force pas à le faire, donc on a, je crois qu'on doit avoir 20% des échanges sur lesquels il n'y a aucun paiement, mais la, sur 80% des paiements, ben, les gens prennent la caution et on commence à faire un petit peu de chiffre d'affaires. Et on c'est un vrai service pour eux parce ouais. que ça leur permet d'être rassurés sur le fait que s'il se passe quelque chose, même s'il se passe jamais rien, s'il se passe quelque chose, ils obtiendront,
1: ils seront couverts. Et donc vous arrivez à avoir vos 10 000 maisons en France euh, fin 2013, c'est ça bah,
2: On arrive même avant, en fait. Je... Fin 2013, on est à 32 000 maisons. Ah oui. Donc en fait, on. Euh, et alors, bon, ce qui est marrant, c'est qu'entre temps, on, on tout, pour être transparent, je pense que chez nous, on en, a, on en récupère 25 000 et on rachète un petit site qui s'appelle Itamos qui nous en rajoute 7 000, Donc c'est Les 25 et les 7, ça fait 32. Voilà. Euh, avec cette cette envie donc on, on valide le concept de dire le, le marché oui, nous répond bien oui. et sur des coûts d'acquisition qui sont euh, très faibles c'est à dire qu'on n'a pas du tout, on a encore largement plus c'est quoi un, or, nous. Un, un ordinateur du, du à cette époque là on doit acheter la maison à 4-5 euros quoi. voilà, et ce qui pour nous alors euh, on peut se dire que sur la durée comme tout ne se convertissent pas, c'était cher mais ça validait le fait que sur des euh, sur une première partie de marché et on a ça euh, on en a même, euh, on a ça sur plein de pays, donc ça valide aussi parce que on se dit que si on, on grandit qu'en France, il va y avoir une frustration parce que mm -hmm. le rêve, c'est, on voyage en France, mais le rêve est d'avoir de, euh, des possibilités d'aller à l'étranger. Donc ouais. il faut essayer d'équilibrer. C'est-à-dire, il faut avoir, dans un pays, il faut arriver à proposer, je dirais, 20% de, 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 de destinations qui sont voulues par le pays. Donc si les Français voyagent, je sais pas, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, donc il faut 20% de maisons dans lesquelles ils vont se retrouver et 4 de maisons en France. Voilà. Mais il y a des pays, c'est un petit peu inversé. Et on voit qu'il y a les deux effets. Il y a l'effet dans le pays, donc plus mm -hmm. le pays est petit, moins il est touristique, plus ils vont à l'extérieur. Et un effet sur le pays et un effet sur les types de destination que tu dois construire, que tu dois avoir pour que le pays marche. Donc, par exemple, en Islande, ils vont plus euh, en Angleterre, euh, euh, dans les pays nordiques. Et si t'as pas de destination là, ben, ton service a du mal, parce que euh, ils ont besoin du rêve, c'est là où ils vont
1: quand ils se déplacent, et ils ont besoin d'en avoir dans leur pays, ouais, parce que c'est là où ils vont. Ah, c'est intéressant. Et donc, là, on est fin 2013, vous avez 30 000 maisons, vous avez 6 mois de cash devant vous, Voilà. vous allez chercher des fonds euh,
2: non, alors oui, si. Au départ, on se dit, euh, bah, là, on commence à avoir... Euh, nos actionnaires sont contents, ils disent, bah, c'est super, vous avez fait ce que vous avez dit. Euh, on se dit, bah, on va aller chercher euh, de l'argent.
1: Euh, vous allez chercher l'objectif Je trouve quoi, ça tellement
2: chercher? magique. <rire> l'objectif, on se dit, c'est tellement magique qu'on va aller chercher, euh, je crois que moi, on se dit 2 millions, un truc comme ça. D'accord. Euh, et euh, on commence à... Donc ça, en fait, on a un peu plus de 6 mois de cash parce qu'on fait ça... Euh, euh, on, sait, on commence à partir de septembre de l'année euh, euh, 2013 de, de l'année 2013, 2013 2014 voilà donc on se dit on n'est on, on pas on, on consomme pas euh, du cash plus que dans le marketing parce que le reste ça va on commence à faire un petit peu de gif d'affaires et on se dit bon ben bah, on va aller chercher on va aller voir des fonds on fait euh, deux erreurs c'est que on le savait mais on le fait on l'a fait quand même on, on pensait que l'évolution de notre KPI euh, euh, de mes nombre de maisons, parce que je pense qu'à la fin 2014, on doit en avoir quasiment 90 000. Donc, euh, ça continue à bien croître, hein, on remultiplie nos, nos chiffres. Mais euh, quand on va les voir, on se rend compte, on fait une erreur, c'est qu'on met pas de timing. Voilà, on se dit, euh, c'était septembre 2013, hein, je ouais, on, on se met pas de timing, donc on se dit, on a encore du temps devant nous, donc euh, on va voir. Et euh, deuxième erreur, c'est que euh, on, donc, comme on fait pas de chiffre d'affaires, euh, on se dit, euh, on va quand même arriver à les convaincre euh, avec notre euh, stratégie générale, c'est-à-dire on va pas faire de chiffre d'affaires, on vous prévient, on aura besoin d'être financé, mm -hmm. mais on, on, on va s'améliorer avec notre KPI du nombre de maisons
1: et du nombre d'échanges. On trouverait bien un moyen de monétiser à la et, fin, et Voilà, et simple, on y va un peu euh, comme ça, exactement. Et on se dit, et de
2: toute façon, vous voyez bien, on a un premier, c'est la caution, ça marche bien, quand même 70, ils sont pas obligés, mais il y en a quand même euh, 70-80% mm -hmm. qui le prennent. Vous euh, voyez bien que si on veut, on peut actionner tel levier, tel levier, euh, voilà, donc on fait appel à trois croyances, c'est que le marché existait avant, euh, mais on leur dit le marché va grandir, euh, on n'arrive pas à convaincre là-dessus, <rire> même malgré la croissance que l'on a. Malgré euh, les Airbnb et les... Et les voilà, Airbnb. ils disent, bah oui, mais euh, c'est Airbnb qui croit, donc pourquoi vous ne faites pas d'allocation la deuxième croyance que l'on fait, c'est qu'on se dit euh, notre capaille est suffisant, mais comme on fait pas de chiffre d'affaires et euh, ils nous disent ouais vous développez d'autres moyens de vous, euh, ouais, euh, ouais. Euh, donc vous, vous dites mais est-ce que vraiment vous allez pouvoir les vendre mm -hmm. donc là ils nous croient pas voilà et on se retrouve de, dans le, la troisième euh, la, la troisième croyance c'est que nous on trouve ça super l'expérience et on a l'impression qu'on arrive à convaincre on va réussir à convaincre le. Le, les financiers, et en fait, on n'arrive jamais à les convaincre eux, parce que l'expérience ne leur parle pas. Voilà, L'expérience d'échange de maison, euh, ils sont sans doute pas dans la cible, ne leur parle pas, et eux, à chaque fois, ils voient plutôt que c'est Airbnb. Voilà, donc, euh, le marché, ils y croient pas, ils se disent, ouais, en fait, l'échange de maison existe depuis 20 ans, euh, bon, c'est bien ce que vous avez fait, mais euh, est-ce que vraiment vous allez pouvoir euh, vous développer mmh, mmh. Euh, euh, Deuxième point, le modèle économique, ils nous disent, mais il est un peu bancal, parce que vous dites que vous pouvez développer de nouveau système mais vous ne l'avez pas fait. Et est-ce qu'il n'y a pas un doute Et le troisième, ils ne se rendent pas à l'expérience, donc on se prend... Euh... On fait beaucoup de rendez-vous, tout le monde trouve combien, ça super. Combien de
1: rendez-vous Je sais pas,
2: 50, 60, je vous sais allez, plus. Vous allez voir
1: tous les fonds parisiens Je crois que euh, tous collier, les fonds parisiens nous reçoivent. Euh, avec des, 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 voilà. Donc au bout d'un moment, on se dit, bah, on, on se plante. Ouais. Ouais. Ça dure combien de temps le roadshow là de 50, On fait ça 50, donc, 50 donc, de
2: septembre jusqu'à et jusqu'à décembre. Et à décembre, il y en a un qui nous dit, en fait, vous avez pas mis de timing, donc euh, vous y arriverez pas. Donc on dit, bon, on met un timing. Euh, mmh. Février, on dit, euh, c'est fini, si vous n'avez pas de proposition, on arrête. Et fin de février, de façon un peu marrante, on n'a pas vraiment de proposition. Donc, euh, Et là, entre-temps, on commence à cogiter. On se dit, bon, bah, j'ai l'impression que ça va pas le faire, même si on le tente. Hein, mmh, mmh. Je, me, je me souviens, on s'était fixé, dans ça doit être fin janvier au donc départ. pas de term sheet, rien du tout. Rien bien. du tout. Ouais. Donc on dit aux gens qui étaient intéressés, Exactement. on leur dit term sheet fin janvier, sinon c'est fini. Euh, 1er février, on se dit, bah, c'est marrant, on n'a toujours rien. 2, deux, 3, deux, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on va pas en avoir un peu vexé. Mais on se rend compte qu'on a fait plein d'erreurs et celle-là et on va voir nos actionnaires et on leur dit euh, écoutez euh, tout le monde est convaincu est-ce que vous voulez euh, repartir avec nous Nos actionnaires nous suivent ils nous disent ouais ouais si euh, vous continuez nous on refinancera donc c'est euh, c'est plutôt encourageant et on, on va chercher euh, en plus de, ce, de nos actionnaires, on va continuer à chercher, et là on, on va sur des, euh, on, plus sur des family office, etc., et on a un premier family office qui rentre, et on a des, des premiers amis d'amis d'amis, on va dire, de, donc toujours par réseau, et euh, là on lève, je crois à ce moment-là, quasiment un million Voilà, euh, grâce à ça. Ce qui nous permet ensuite de, de continuer notre parcours. On était un peu aux limites, on était dans un incubateur, on commençait un peu à être aux limites, on n'avait toujours pas réussi à lancer l'assurance, etc. Donc on, on savait que notre prochain jalon, c'était développer d'autres euh, moyens de rassurance qui nous de rapportent du chiffre d'affaires, mm -hmm. parce qu'il mm -hmm. fallait commencer quand même à le prouver, on avait vu dans les choses, et continuer notre croissance
1: en nombre de maisons. Donc là, vous levez 1 million d'euros, on est mi-2014, c'est ça votre Voilà, exactement. Et ça, vous, vous, vous partez pour combien de temps là avec un million d'euros Ben,
2: euh, on part, on se dit euh, à ce moment-là on dit on en a pour un an quoi. C'est à peu près ça je pense. On imagine ça. On lance à ce moment-là on cherchait des assurances, on trouve un, on, on lance l'assurance. Euh, je pense à la fin de cette année-là. Et donc pour le parcours c'est assez marrant parce qu'on rencontre plein d'assureurs et euh, un peu à la fin la Maif arrive. Euh, euh, incroyable. Euh, on croit pas du tout et euh, qu'on va pouvoir le faire avec eux parce que ça fait trois mois qu'on discute avec plein d'autres etc. On a du mal à trouver une assurance. Hein, ça... Là tu parles juste sur l'offre de l'assurance exactement. À proposer à tes juste, clients, hein. Exactement tout à fait. On cherche un autre moyen de comment dire de rassurer nos clients, c'est d'avoir une assurance en plus de la caution. Donc on et on met et la maïf arrive tout à la fin et euh, euh, en un mois, ils nous font une proposition qui est incroyable. Euh, toutes les barrières qu'on a avec les autres, ben, euh, grâce à, à, euh, à deux personnes euh, principalement, c'est Thomas Olivier et, et Pascal Desmurgé. Euh, donc le patron et la personne qui s'occupe de ça, Thomas. Et on arrive à lever toutes les barrières. Ils nous font une proposition d'assurance qu'on lance trois mois plus tard. Et là, du jour au lendemain, on a, euh, ça doit être 65% de nos commandes qui sont avec de l'assurance. Voilà.
1: Ah oui, c'est massif comme. Euh... Et
2: donc voilà, du, du jour au lendemain, on, on propose l'assurance et les gens le prennent. C'est voilà. à dire que ton
1: panier moyen il augmente, ah, bah, il augmente de, de... de quoi de, de fois de ah, fois 3, c'est quoi Voilà exactement, les... c'était quasiment fois 2. Euh, ouais, du jour au lendemain,
2: notre le panier moyen augmente de fois 2. Voilà. Euh, bon, ça nous.
1: C'est quoi un panier moyen euh, de, de, bah, au de début euh,
2: Au début, euh, je pense que euh, on le donc. Je pense que ça doit être, la caution moyenne est à 500, voilà, donc on prend 3,5% de la caution, donc on est à 17,50€ si je ne me trompe pas, ouais, trois fois, voilà, euh, un peu moins d'ailleurs, non euh, attends, 3 fois 5 fois, c'est à 17,50€, voilà, euh, et quand on rajoute l'assurance, la, globalement c'est 5 jours, c'est à euros. tu rajoutes 20€, donc en fait, euh, c'est 40€ euros par euros, jour. C'est 40€ l'échange. Exactement, ça, voilà, après
1: c'est 40€ l'échange. À, à mettre en relation avec ton coût d'acquisition qui, euh, qui était de 5 euros c'est ça après exactement, les, les sujets. Après, bon, exactement. Des sauf que malheureusement il faut les activer etc. voilà il faut les activer
2: ouais. et on sait que euh, c'est un peu le, la difficulté de départ de, 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 on sait qu'on a plein qu'on va jamais activer euh, ou parce qu'au bout d'un moment tu les perds
1: c'est quoi le pourcentage actif sur, sur, sur ces sujets là à que, ce moment là, que, ce là ce ça doit être je pense qu'on doit
2: faire je qu'on doit faire J'aurais peur de dire une bêtise, mais ça doit être 2-3 euh, sur 100. quoi. Hein, euh, on en perd beaucoup, beaucoup. Hein, et ça, ça se fait
1: euh... comment? Ça se fait au téléphone? Ça se fait? Euh... Non, non, non. En fait, beaucoup de relances par Au début, euh,
2: en fait, on voit assez rapidement que soit la personne est convaincue, elle va le faire. Et ensuite, si on en relance, on en récupère quelques-uns. Mais, euh, on le fait, on, on a trop de sujets. Il le, faut les relancer assez vite. En fait, c'est comme dans tout. C'est-à-dire que si dans les premiers, dans la première semaine, ils n'ont pas rempli leur maison, en fait, dès qu'ils ont rempli la maison, ils commencent à avoir des demandes et ça, ça les active. S'ils n'ont pas rempli leur maison, ils le voilà, ils ne le font pas. Et notre parcours pour remplir la maison n'est pas évident. c'est pas facile à faire. Il faut mmh. mettre des photos, il faut mettre du
1: tien, il faut donner du tien. quoi. Mmh. Voilà, et, et on voit que c'est difficile pour les personnes. Donc, tu rencontres la manif, il te fait augmenter ton panier euh, par deux. Voilà. <rire>
2: et à ce moment-là, bah, on se dit, euh, on commence à vraiment avoir des éléments, euh, je crois que... Euh, ouais, on doit avoir... Euh, fin 2015, on doit avoir euh, quasiment 200 000 maisons. Donc, on a continué à croître en nombre de maisons, ça se passe bien. On...
1: Voilà. Là, on commence à avoir
2: un nombre d'échanges qui, qui
1: grossit. Donc là, euh, donc, mi-2014, vous, vous rencontrez la Maïf, ça s'accélère un peu, tu me disais 200 000 maisons.
2: Voilà. On, à ce moment-là, on se dit, ben, on va avoir besoin, si on continue, euh, sur ce, on va avoir besoin d'argent. Il se trouve qu'avec la Maïf, on est, ça se passe tellement bien dans notre relation que... Euh, on, on, on discute de financement et là on fait un on fait un euh, la Maïf euh, euh, à ce moment-là, je crois a ouvert euh, a envie de financer des startups comme les nôtres. Hein, ils avaient financé, ils ont, euh, ils avaient un, euh, ils ont un fonds structuré. À, à cette époque ils pas, mais ils avaient financé une première sta startup qui s'appelait Koulikar qui faisait du lauto ouais, ouais. Et euh, en fait, dans l'ADN euh, de, de la Maïf et de la nôtre, on a beaucoup de valeurs communes. C'est euh, des gens qui, euh, ils ont beaucoup de, de profs, ils ont beaucoup de gens qui sont dans le partage, qui sont dans la discussion de la confiance. Ils travaillent beaucoup sur la confiance. Euh, une des raisons pour lesquelles les gens sont très fidèles à la MAIF, c'est la confiance qu'ils mettent mmh. dans le, la structure pour quand ils ont un problème, il va être résolu et bien résolu. Voilà. Donc, assez rapidement, on se rend compte qu'on a des valeurs communes, euh, qu'on va pouvoir. Donc, la MAIF, euh, sent qu'il y a quelque chose à faire et a envie d'aller financer des startups qui sont dans un univers qui leur ressemble. Voilà. Donc, euh, on discute pendant quelques semaines, quelques mois. Ils nous, ils nous demandent de leur proposer un, un plan. Et euh, en, donc là, en février de l'année d'après, donc ça va être 2015, je pense. Eh ben, on lève donc 4 millions
1: à, globalement avec la Maïf. Est-ce que vous, vous posez la question des effets de bord d'avoir finalement un industriel, on peut dire ça comme Mais... ça, à votre capital euh, On parle souvent de, de, des sujets de corporate, d'avoir des, des corporate venture capital et d'avoir euh, peut-être des soucis de conflit d'intérêts ou même de, de gréver la valeur future de la boîte, etc. C'est des questions que vous, vous posez à ce moment-là Plein de gens nous,
2: nous en parlent. Euh, donc vraiment je pense que le moi le conseil c'est d'éviter de c'est sûr que prendre un industriel qui est dans ton secteur pour moi c'est dangereux parce qu'en fait une des une des pistes pour grandir c'est quand même de, de, de ou de, de se faire acheter c'est quand même d'être avec quelqu'un qui est dans ton secteur c'est quelqu'un de ton secteur avec lequel tu vas. donc essayer de prendre de faire rentrer ça je pense que c'est une vraie piste un vrai problème de liquidité euh, un actionnaire comme la maïve qui est un partenaire, après, on a un pacte assez intéressant avec eux et on, on mixe pas forcément. D'ailleurs, aujourd'hui, le, le Maïf n'est plus notre assureur. Donc, euh, On pourrait dire ça nous bah, bloque, bah, etc. Bah, non, en fait, on a essayé de créer une assurance comme on voulait pour le monde entier, des garanties comme on le souhaitait. On n'a pas pu le faire avec la Maïf parce que maintenant, on en, dans beaucoup de pays. Ce eh ben, euh, c'est pas parce que c'était la Maïf, notre actionnaire, un, euh, notre plus gros actionnaire, qu'il a bloqué ça. En fait, c'était assez clair qu'on distinguait la partie assurantielle de la partie business
1: euh, dans, euh, dans euh, ça. Ok, donc ça c'est 2015 et puis euh, ça s'accélère euh, un an et demi après, c'est ça Voilà, donc... Euh, Qu'est-ce qui en... se passe du coup entre 2015 et 2017
2: Alors entre 2015 et 2017, entre-temps, donc on continue à bien croître grâce à... Euh, au marketing, et en même temps, on, on sait que en fait, on a une place de marché, que celui qui aura tout le marché euh, gagnera, quoi. On voit qu'on euh, on grossit. Je pense qu'à ce moment-là, on a plus d'annonces que le plus gros du secteur, mais on fait beaucoup moins de chiffres d'affaires que lui. Hein. Donc, on a plus d'annonces qu'au make change, mais on fait moins de chiffre d'affaires que lui. Plus
1: d'annonces, c'est quoi À ouais, ce moment-là, 3... je pense
2: qu'on va avoir 250 ou 300 000. D'accord. Euh, mais on reste sur le marché comme étant plus euh, petit qu'eux, et tout le monde le dit. Euh, en tout cas, on ressent ça, et on se dit... Bah, euh, on, on acquiert un certain nombre d'entreprises et de pour consolider le marché, on se dit le seul moyen de, de capter ce marché, c'est d'avoir plus, le plus grand volume des champs de, de maisons. Et donc on rachète, on quitte Amos comme on l'a dit au départ, on rachète euh, Home Forum qui est un espagnol. Alors,
1: attends, juste ouais. pour, pour repartir sur, un peu sur la, les, les prémices là du, de votre stratégie d'Amené d'acquisition. Ouais. Euh, première acquisition, enfin la première acquisition a été déjà planifiée. C'est-à-dire que c'était une évidence que était était là. La solution, la croissance externe était la solution Alors, à, à votre croissance. Oui, en fait, comment comment vois, ça démarre un peu tout ça, non, cette, la, cette réflexion
2: le, le départ, ça démarre un peu, c'est du hasard, c'est-à-dire que c'est une boîte donc qui s'appelle Tamos qui vient nous voir en disant bah voilà, moi j'ai envie d'arrêter ce que ça vous intéresse. On regarde leur base, on analyse les choses et on se dit bah ça, ça nous intéresse. Ils ont une base qui est assez bonne. Avec des mots-clés qui sont intéressants, ils sont bien référencés. C'était des Français, c'est ceux qui.
1: C'était
2: un Français mais qui était en Angleterre. D'accord. Et donc il était très très bien référencé sur des mots sur, de l sur, de... sur des mots anglais et aux États-Unis, mm -hmm. il avait une bonne base aux États-Unis en Angleterre. Et nous, on n'était pas très fort là-dessus, donc on se dit ça allait bien compléter. Elle était plutôt active, donc ça, euh... comme ça va être 2013. Hein. Et euh... donc ça, premier point, on se dit c'est assez intéressant. On
1: c'est vous quoi. qui êtes allé le chercher ou c'est lui qui est non c'est lui qui nous fait
2: cette proposition et à ce moment là on, on discute avec lui, on se met d'accord, on fait la base et on, on communique un et petit com peu com
1: comment ça se passe euh, ouais. Vous le rachetez en cash en action mix
2: on fait un mix on donne un peu de cash et on rachète un petit peu en action.
1: Et ça se valorise comment comment vous C'est quoi les métriques que vous regardez pour valoriser cette acquisition hein Alors ce qui est marrant c'est que la première au début euh, on trouve quoi il faut
2: trouver c'est très difficile, c'est des petites entreprises hein, ouais, euh, ouais. ça va être 7000 annonces donc, euh, donc vous quelle valeur... Enfin, oui, que valeur, que valeur ça a, en ouais. fait, euh, à la base, il y a une partie qu'on voit pas, c'est la valeur de com. Voilà, euh, celle-là on l'analyse pas au départ, on se rend pas compte que ça va avoir de la valeur pour le futur. Euh, la première chose qu'on fait, on fait, c'est classiquement est ce qu'il fait du chiffre d'affaires, il en fait pas. Donc on se dit bon OK, valoriser. Cas. Donc c'est pas comme ça qu'on va gagner de l'argent. Est-ce euh, qu'il a des annonces qui sont valorisables mais nous non plus on en faisait pas en même temps. Donc c'était pas très gênant. Est-ce qu'il a des un actif valorisable et on se fait les annonces et les pour un site internet comme le nôtre, c'est donc la, la base de données. Donc les maisons, la qualité des maisons <rire> etc. Et la deuxième partie, c'est le SEO. Voilà, c'est-à-dire euh, le référencement naturel qu'il a euh, sur euh, euh, donc sur certains mots-clés. Il a de, deux, trois mots-clés très intéressants pour nous, donc on, on essaye de valoriser ça. Donc pas c'est pas compliqué, vous regardez le nombre de maisons, que ça, le, le trafic que ça génère, le nombre de maisons que ça crée, voilà, donc vous pouvez faire une première estimation ça. Vous faites les maisons actives, il en a 7000, combien se sont connectés depuis six mois, trois euh, mois, un mois, et vous les valorisez différemment, vous regardez s'il y en a qui sont très vieilles, très anciennes, si vous allez pouvoir les, les activer puis, nous, on se dit, bah, au mieux, de ce qu'on est prêt à payer, c'est 7000 x 5, puisque c'est ce que ça coûte Ouais, c'est ce que
1: j'allais dire. C'est, est-ce que tu fais, tu, tu fais un, une comparaison par rapport au prix que ça, que ça te coûterait de les acheter en direct? Exactement. Bah, tu dis, ouais. bah,
2: moi, aujourd'hui, je, je peux les avoir à 5 euros. Voilà. Là, elles sont un peu de qualité. Donc, ils, donc ça dans la discussion, ouais. il nous dit, bah, non, mais c'est pas quand même les vôtres. Les vôtres, vous devez ouais. encore les, ouais. les qualifier. Là, à 5 euros, c'est des, c'est des, des contacts. Que, que faire. Donc, il y a une discussion mmh. qui naît. Et à la clair. fin, au, au, on voit le prix, c'est 7000 x 5, quoi. Donc, on se dit, c'est 35 euh, euh, pour caricaturer et on, évidemment on n'arrive pas à ce prix-là parce que euh, il faut euh, euh, les plus belles maisons sont, ils les valorisent plus cher, les moins belles nous on les sûr. valorise ouais, moins ouais, cher, etc. Ouais. Mais, donc, base de données, euh, référencement naturel. La marque, on compte pas la garder, donc on ne la valorise vous pas. La pas ouais. Voilà. Euh, et pas d'argent, donc pas de valorisation en termes de, de réel chiffre d'affaires.
1: Voilà. OK. Donc là, vous, la, vous le rachetez Vous le rachetez. On, on met la base. C'est un gros travail parce que c'est assez compliqué à ouais. faire quand même. Première donc, intégration, elle se fait, elle se fait par... Euh, euh, vous avez on tient bien Tout un travail. Soit,
2: ouais, euh, ouais on, Tout un travail de... Pour intégrer dans la base, évidemment pas les mêmes chances, pas les mêmes bases, etc. Donc c'est compliqué. Le référencement naturel, on fait tout un travail pour le récupérer. On y arrive très bien, donc on est content. Euh, mais n'empêche, plein de sujets, de propriété de, de la base, comment on communique avec les clients, comment on leur, on leur explique, comment on les garde parce qu'ils sont quand même pas contents. Donc on fait une photo avec le fondateur, on fait une photo, euh, on, on beaucoup de communication autour de ça, et on fait des communications près du marché. On dit euh, quoi, notre petit microcosme. de euh, Et là, en fait, euh, on a un très grand retour et on se rend compte que euh, beaucoup de gens reviennent vers nous et même des gens qu'on avait contactés euh, euh, en tant que des, des, des boîtes de M&A, de fonds, ouais. de, de fond, ouais. etc. « Ah, c'est incroyable, super, félicitations !» Alors qu'en fait, c'est une toute petite acquisition et ouais. on a l'impression qu'on a acquis une super boîte. quoi. Et oh donc, cool. on se dit, c'est à ce moment-là qu'on voit la valeur en termes de communication Juste de, de Ça montre du dynamisme de l'entreprise, ce qui est vrai, hein, est, mmh, même est si c'est ouais. la réalité. Ça montre de l'expérience sur le fait d'acquérir euh, des maisons, de d'entreprises, d'intégrer et de savoir euh... l'intégrer.
1: Deuxième acquisition, c'est quoi comme...
2: Ça s'appelle Home for Home, c'est un espagnol. Okay. Euh, et là, Toujours euh, en Europe là, pour l'instant Voilà, toujours en Europe, euh, même si l'échange maison, il y a un peu des maisons à d'autres endroits quand même. Hein. Euh, et là, ça doit être plutôt euh, 60 000 maisons. Voilà, donc c'est et, euh, et là il y a un abonnement il y a des abonnements donc il y a du chiffre d'affaires qui est généré etc donc euh, là c'est on, on rajoute la partie euh, comment on valorise le chiffre d'affaires comment on est sûr qu'il y a de la récurrence comment ça et là et, vous
1: arrivez toujours à, à trouver de la valeur ajoutée à cette intégration sur la deuxième là,
2: alors là on sait que l'intégration va être un peu différente parce que comme il y a un abonnement si on les passe tous d'un seul coup chez nous ou on n'a pas d'abonnement on va perdre euh, du revenu euh, naturel. Ouais, donc, on sait vrai. que pendant un certain temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est que tous ceux qui veulent pas se réabonner, on va les renvoyer chez guest to guest et tous ceux qui veulent s'abonner, on va les laisser euh, s'abonner. Donc, il y a un type d'intégration un peu différente où on continue à maintenir le site pendant un certain temps pour être sûr qu'on garde le chiffre d'affaires. Euh, donc, l'intégration est un peu différente et aussi parce que c'est un site qui est beaucoup plus connu en Espagne et qu'on veut pas... Là, on, on s'interroge sur la marque et on, on se dit, on se laisse du temps pour voir à quel point on arrive à bien transférer euh, de home forum vers euh, guest to guest donc on a une, une logique qui est quand même un tout petit peu plus euh, comment dire ça nous coûte plus cher euh, je peux pas trop communiquer de prix mais ça nous coûte plus cher là on fait euh, une partie cash et une partie on emprunte on, donc là on fait plus de d'échange d'actions il y a peu d'échange d'actions euh, et on a un enjeu à faire du chiffre d'affaires avec ce site on qu'on a gardé globalement avec une trois transition ans progressive. Voilà. Avec, avec trois ans avec, la, euh, avec la et, et on, mais en progressivement en transférant une grande
1: partie des gens sur le, le modèle guest to guest et là vous récupérez les salariés sur Home Home, euh,
2: dire... non il n'y a pas il a pas de salariés en fait euh, la personne il y, y en a trois qui ont décidé de par, qui ont décidé de partir donc euh, au début on doit racheter l'entreprise en entier bon euh, c'est une entreprise en Espagne à ce moment on n'a pas d'autres euh, d'autres bureaux, euh, c'est assez, l'Espagne c'est aussi compliqué que la France, etc. Donc euh, on décide de pour euh, pour l'intégration d'une entreprise comme celle-là, etc. Donc euh, en fait euh, le, les gens comptaient partir, ça se fait naturellement et on rachète. Quand tout le monde est parti, euh, c'est une des conditions qu'on met, euh, Ils voulaient partir donc ça se fait assez bien. Le fondateur s'en va et on rachète après. Voilà. Fond, et donc, donc tout
1: ça. Tout ça donc ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression.
2: Ouais, que Ça oui, se passe bien. Euh, c'est peut-être le plus cher, je sais pas, si c'est difficile d'estimer de, la pure rentabilité de ça. En tout cas, pareil, ça nous fait passer un cap sur l'Espagne. Mm -hmm. On passe l'effet de seuil en Espagne. Mm -hmm. On le voit, euh, euh, on arrive à transférer pas mal de maisons sur guest to guest. Et on voit que le, le marché espagnol se met à être, euh, en termes de taux de succès, etc., qui euh,
1: vraiment change. Et c'est ça qui vous donne envie d'aller plus loin et d'aller voir finalement continuer cette, cette, cette deuxième intégration qui est un peu plus massive, qui vous donne, qui valide un peu le modèle de, de la croissance externe
2: En fait pour nous c'est un prolongement. Euh, on se dit euh, s'il y a des intérêts à racheter certains sites, on va le faire, et on va les racheter. Si euh, euh, et à ce moment-là, on n'imagine pas racheter au Make change à ce moment-là, qui est donc le plus gros du marché. Euh, il y a un autre site concurrent qui nous appelle pour nous racheter, on dit non évidemment, on
1: croit vraiment on réfléchit même pas, ça, on, on réfléchit même se pas. Se il nous donne un prix Non. Non mais euh,
2: donc on, on, on dit non tout de suite. ne bon, faut jamais faire ça, je pense qu'il faut toujours demander mais il faut toujours aller voir mais euh, on, on réfléchit pas et on se dit en revanche euh, pour arriver à voir le marché là on voit qu'on a quelque chose avec notre système de points. D'ailleurs entre-temps les concurrents euh, euh, un concurrent anglais euh, qui existe encore à ce moment-là euh, met le système de points il fait euh, nous ça s'appelle les guest points il fait euh, un autre système avec un autre nom euh, et au make change on voit qu'il commence à réfléchir à un système de points donc on se dit on a, on a, euh, on a été les premiers à le faire on a une maîtrise c'est comme en fait il y a beaucoup d'apprentissage sur les points sur le nombre de points que euh, tu offres au départ sur la façon dont tu les gères la façon dont tu les valorises euh, etc donc on a une, un vrai, euh, une vraie avancée techno mm -hmm. là-dessus par rapport à eux sur notre algorithme sur plein, plein de choses euh, donc on pense qu'on a la, la, la bonne façon de changer ce marché avec ces points, euh, on n'a pas une mauvaise façon avec le, le fait de laisser payer les gens au moment de leur premier échange, le, le fait d'essayer, voilà, et comme ça euh, on ne te dit pas c'est super l'échange de maison, paye et tu, tu mmh. vas voir, on te dit juste, tu fais ton premier échange, tu vas payer quelque chose pour ton premier échange, mais euh, tu vas avoir une expérience super et après tu es fidèle. Donc et ça on pense qu'on et donc on se dit maintenant la, la prochaine étape c'est euh, globalement on a vu qu'on savait racheter des sites on savait bien les intégrer on arrivait à, à bien le faire bah comme on, un jour on se dit euh, on, on fait un voyage grâce au réseau Entreprendre à New York et on se dit bah euh, finalement pourquoi on n'essayerait pas de racheter au Make Change qui je pense à ce moment-là en
1: chiffre d'affaires doit être 20, 20 fois plus gros que nous hein, entre guillemets donc c'est assez enfin c'est assez dingue comme euh, non de se dire bah tiens je vais racheter le... mais ça nous a pas paru dingue au moment où on l'a fait entre
2: guillemets mais c'est vrai qu'après avec du recul on se dit euh, euh, ouais, c'était peut-être un peu C'est
1: c'est c'est assez rare euh, généralement dans ce sens-là, c'est généralement le numéro 1 qui rachète euh, le numéro 2, non
2: Ben je sais pas, on doit sentir euh, on est content des résultats, on doit êtes, sentir fort que vous êtes convaincu <rire> du modèle. On déjà. est convaincu qu'en fait, c'est nous qui avons le bon modèle et que euh, on, on voit une opportunité parce qu'en fait, les actionnaires Home Exchange sont des particuliers qui ont euh, qui sont âgés, euh, qui ont 70 ans, okay, les, deux, les deux, on sait pas à ce moment-là. Mais on s'en rend compte assez
1: rapidement que… Vous prenez contact avec eux On prend Comment contact on pense... avec eux, ouais. voilà,
2: on, a, on contacte, il euh, y a un associé suisse, il euh, euh, y a deux associés américains, mais globalement il y a deux fondateurs et un plus jeune qui est arrivé récemment, euh, et on les contacte et, euh, et on voit que, en fait, dans le... ils avaient prévu sans doute de, de transmettre aux plus jeunes l'entreprise et on leur offre une nouvelle opportunité. Donc on fait un rendez-vous assez marrant, on va aller voir le premier, il nous dit euh, « euh, vous voulez qu'on vous rachète ?» c'est ça sa première, mmh, mmh. Euh, voilà, il, il nous donne un montant de rachat en disant « mais si vous avez pas les moyens, c'est ça » et nous on s'était dit qu'on ne dirait rien et qu'on resterait un peu poker face on dirait bah, « si ça les vaut, il y aura pas de problème, on trouvera l'argent euh, ». Mais on sort quand même un peu, euh, le montant est assez important.
1: Euh,
2: Celui-là, tu peux le donner est euh, Ce montant-là qui t'a donné? Oui, il nous dit « c'est 50 millions » et on se dit bah, « comment ça on va pouvoir beaucoup, financer 50 ouais. millions ?» Voilà. Euh, mais on sort en se disant, euh, en fait, ça a vraiment du sens parce que si on les rachète, en fait, on aura tout le marché, quoi. On aura tout le marché de l'échange de maison. On a le meilleur système pour le réaliser. On a tout le marché. Euh, ils ont la marque sans doute la plus belle, voilà, qui, est, qui prend les mots, hein, « Home Exchange ». On se dit euh, avec ça, plus personne ne nous dit de qu'on n'a pas le marché de l'échange de maison. Donc euh, c'est un... et donc on, là on commence un peu notre parcours pour aller trouver comment on va financer ça. Donc on Mais va... vous faites
1: accompagner là sur sur le sujet quoi.
2: Au départ, euh... non sur le financement, on va voir nos actionnaires et euh, on est assez. Euh... En fait, nos actionnaires trouvent ça super. Euh, ils trouvent. Euh... Il trouve qu'on c'est un beau projet, voilà. Euh, et assez rapidement, et la Maïf en particulier, hein, nous dit, écoutez, euh, nous on vous suivra si euh, vous avez besoin d'argent pour pour ça, voilà. Euh, on leur dit, bah écoutez, donc on va travailler, on va travailler. Et donc pendant euh, ça dure un an et demi dans lequel euh, là on se fait hein, Un an et demi entre, le premier, contact entre et le... Le premier contact et la, et la conclusion, ouais, c'est un an et demi. Et là, tu te fais accompagner par qui sur, sur Alors, ce, euh, ce sujet Alors, bah est... on, on, on a un, un avocat d'affaires hein, qui pour la négo, hein, qui s'appelle Jean-Louis Duvernay-Bichard, qui travaille pour EY, qui nous accompagne pendant toute cette personne-là. C'est lui qui nous fait le... C'est lui qui nous... Euh, vraiment, nous, nous aide dans la négo et dans la façon dont on va discuter. On a des avocats américains, des avocats français, des fiscalistes américains, des fiscalistes français. On a, on a le double d'avocats pour tout. Voilà. Euh, et... Mais le... Mais le, le, la principale de l'histoire, c'est convaincre les, les gens d'en face qu'on peut les racheter, qu'on aura les, parce qu'au début, il y a peu de crédibilité, comme tu, comme tu l'as dit. Au début, quand on arrive, on est beaucoup plus petit qu'eux, on est arrivé beaucoup plus tard sur le marché, et ils nous croient pas, quoi. Voilà donc euh, Il a fallu euh, montrer pas de nous il faut, quoi, il faut quoi, le, montrer euh,
1: qu'est-ce euh, qu'est-ce qu'ils qu qui a convaincus, ben euh, euh, passé
2: la Maïf nous aide là-dessus montre ouais. le sérieux donc on fait faire un mot par le patron de la Maïf qui qui dit que euh, il trouve que le projet est sérieux on, euh, on euh, c'est un peu comme si je sais pas si euh, <rire> il y avait un petit euh, qui se créait qui allait voir Airbnb en leur disant je vous rachète je voudrais toutes vos données je voudrais donc au début il y a un temps et, euh, et c'est marrant parce que euh, dans le, la, le le fondateur il s'appelle Ed et Ed nous, nous, nous propose de venir passer une... il est à Los Angeles il a une magnifique. quoi. Ils nous proposent de venir passer une semaine avec eux pour voir euh, si c'est possible, si on va, on peut le faire. Donc, on passe une semaine avec eux. Faites quoi pendant une semaine et Pendant une semaine, on se dit on va parler que de, de du deal. Et en fait, euh, ils refusent dès le départ. Ils nous disent non, non, je... on parlera pas de deal. Donc, euh, pendant une semaine, on se dit qu'est-ce qu'on va faire Et on fait ouais. des trucs incroyables. On va faire du bateau, on va se promener, on va manger, on discute de, de la vie, du projet, etc. Et à la fin de la semaine, ils nous disent écoute, je pense qu'on peut commencer à discuter et euh, euh, si euh, je pense qu'on va trouver un accord ensemble voilà. et euh, Ed qui est un type formidable qui est, euh, qui est un ancien sous marinier nucléaire qui a reçu une médaille militaire de Nixon qui est un type incroyable avec un charisme énorme et nous serre la main, en nous en nous la main en nous disant ouais je pense qu'on va pouvoir faire donc on ressort tout tout content de notre semaine on est, on est tout bronzé d'ailleurs c'est c'est magnifique et on est à ce moment là bah là, sauf que bon ça c'est le côté positif et le côté négatif c'est que c'est des américains que quand ils négocient ils négocient donc on passe vraiment une année à trouver euh, euh, une sorte d'accord avec eux on fait une première lettre d'intention en août de voilà et après on met encore six mois à organiser tout à finir euh, à renégocier hein, parce que là on a des chiffres qui se de plus en plus qui se précisent hein. plus ça avance plus on, on récupère
1: de, des chiffres et on conclut en février 2017 c'est à dire que un an et demi vous êtes deux cofondateurs imp... les deux co les ouais. cofondateurs impliqués là ouais. euh, vous passez votre temps 100% de votre temps là dessus euh, en fait ça prend tellement de temps que c'est une
2: grosse partie du temps et euh, tous les deux tous les deux, ouais. Je pense qu'on passe beaucoup beaucoup de temps tous les deux dessus, ouais. Mais euh, mais en fait, c'est pas 100% de notre temps, parce que ça aurait été sur trois mois. Je pense qu'on aurait passé trois mois à fond ouais. dessus. Le moment où on est très très dessus, c'est le dernier mois, voilà. Donc euh, février 2017, là, janvier février, là, on est à fond dessus. Noël avec plein de rebondissements dont on passera plein de rebondissements de de ils refusent, on accepte plein,
1: tous les trucs classiques que tout le monde vit quand bah, tu peux donner un exemple si si tu en as en non, on a
2: bah, un exemple marrant, on passe ils viennent à la Toussaint pour vraiment négocier la fin, on arrive avec plein d'arguments pour le fait parce qu'on a entre-temps entre on a quand même six mois de chiffres de plus. Donc on arrive avec plein de bons arguments pour le faire et donc on met une semaine où c'est très dur où euh, on les invite à manger à Paris parce que là c'est eux qui viennent ils partent au début du truc en disant bon maintenant on va pas pouvoir faire le deal on a réservé toute la journée, on se retrouve tout seul euh, bêtement et eux ils sont partis voilà donc à ce moment là euh, limite on pleure parce qu'on se dit ça va pas se faire donc c'est assez marrant et puis le soir en fait technique de négo à l'américaine euh, je pense, hein, c'est ce qu'on en déduit et euh, Jean-Louis après, on appelle Jean-Louis on dit euh, parce qu'il voulait pas que Jean-Louis soit là on appelle Jean-Louis, il nous dit euh, attends je viens, on, on discute et puis là on se calme on voit et ils nous rappellent le soir on les rappelle je sais plus trop le comment ça se fait mais on se rappelle et le lendemain on part à Zagreb où il y avait un bureau pour aller visiter les bureaux de Zagreb et à la fin de la semaine donc on négocie on arrive à faire diminuer le prix sauf que le prix est en dollars et pendant cette semaine-là c'est Trump est élu et, quoi, quelques trucs et le prix du dollar augmente et donc tout ce qu'on a économisé dans la négo en fait on le perd en taux de change voilà et ça c'est une... Bon, une erreur qu'on a faite c'est que dès le départ n'avait pas, Comme le dollar changeait pas beaucoup depuis quelques temps, on n'a jamais pensé euh, qu'on aurait dû se couvrir ou discuter sur comment on se couvrait. Et, euh, et à la fin, donc, comme on paye en dollars, ils voulaient pas parler. Les Américains ne connaissent pas trop notre monnaie que le dollar. Et ben on se retrouve à. Euh, tout, tous les efforts qu'on fait, on les perd en, en taux de change. Quoi. Mais bon, c'est c'est
1: l'histoire. Et par quel bout vous prenez l'intégration euh, sur le sujet de Next Parce que c'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous planter. Vous avez ouais. payé X dizaines de millions la, la, votre... T as, t as le votre... T'as droit de le dire ou pas Non, on n'a pas, pas le droit de le dire. X dizaines, moins de 50 millions. Moins de, beaucoup moins de 50 millions. <rire> euh, mais en tout cas, vous avez acheté un, enfin, ouais. un montant euh, conséquent. Vous euh, vous retrouvez avec des équipes, des maisons. Comment tu, Par quel bout tu prends l'intégration pour que ça soit un succès Qui est-ce qui vous accompagne Comment ça se passe Comment vous, vous réfléchissez à ça
2: bah, alors. En fait, euh, dès le départ, on, on refuse que la. En plus, on, on, se met en, quoi, on se met en difficulté, mais on en est assez persuadé. On ne veut pas que le, le fondateur, quoi, le, celui qu'ils avaient mis comme étant le dirigeant, les deux fondateurs, on ne veut pas qu'il reste. On pense qu'on ne va pas bien travailler avec lui, donc on fait partie euh, assez rapidement. On sait qu'il ne va pas rester. Voilà. Euh, il nous aide un petit peu sur l'intégration, sur la discussion, mais on voit que ça ne nous aide pas. En fait, Et c'est un peu moi le sentiment que j'ai, c'est que souvent. Euh, euh, si vous êtes dans une logique pure de rachat, ça doit, cette période-là où la personne elle, euh, soit voulu, vous savez qu'elle va avoir une place dans le futur, soit vous pensez pas qu'elle va en avoir, et dans ce cas-là, il vaut mieux que ça se fasse assez vite. Voilà. Notre problématique au départ, c'est elle elle est, est très simple. On a deux enjeux. C'est le taux de renouvellement des abonnés. Ouais. Voilà. Euh, sur, le, sur les nouveaux abonnés, en fait, on n'a on pas beaucoup d'enjeux parce qu'on sait qu'on va pas le maîtriser au départ. Ils ont euh, un mécanique d'acquisition qui fonctionne avec pareil, des AdWords, etc. Donc ça, on sait qu'on va pas trop le toucher. Euh, on garde l'équipe pour le faire, etc. Mais on sait que le mécanisme de renouvellement, il est, assez, il est il est moins bien. Donc on se focalise sur le renouvellement et et euh, comment dire l'intégration des équipes. Voilà. Et l'intégration des équipes, on le fait avec eux. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'on... Il faut absolument garder. Les penses que comment on va le faire avec nos équipes, etc. Sachant qu'au début on, on garde vraiment les deux sites et on pense qu'on va garder les deux sites pendant euh, un certain il temps. C'était
1: où il y a Un site à Paris et l'autre site était à... euh, Je parle des, des sites ah, internet. Voilà. Excuse-moi. Euh, au que départ, parles, lui, les, les non non. Ouais, Excuse-moi.
2: Euh, au départ, ils ont un bureau qui est plutôt à Los Angeles. Voilà. Donc assez compliqué de travailler avec Los Angeles. Et ils ont un bureau à Zagreb, euh, dans lequel okay. il y a le service client. Donc okay. on garde. Le bureau de Zagreb, on crée une vraie société dans laquelle nos freelances à 100%, on les embauche. Donc, on embauche toutes les personnes là-bas. Euh, et aux États-Unis, euh, ils n'ont pas vraiment de bureau. En fait, euh, chacun travaille en remote. Euh, voilà. Et en ce qui est drôle, c'est qu'il y a des confrontations de deux mondes. C'est quand même très hiérarchique chez eux. Et nous, euh, dans une entreprise qui est beaucoup plus libre, ça c'est le premier point, et avec deux, deux, deux logiques très différentes. Euh, c'est-à-dire que nous, euh, beaucoup d'initiatives par toutes les personnes, des profils très français et eux, des profils euh, très, de très bons exécutants. Donc il y a vraiment deux univers très différents euh, qui se créent. Et euh, euh, globalement, les deux équipes aussi, plus âgées du côté de make-change, plus jeunes du côté de guest to guest, donc on a un petit peu un choc de culture. Euh, et donc pendant un certain temps, on mixe très peu les très peu les équipes euh, on gère euh, avec Emmanuel chacun sa partie d'équipe donc moi je, je gère la partie d'équipe guest to guest la partie d'équipe au make change et on met quasiment un an à euh, euh, un peu parce que c'est nos valeurs c'est de respecter les gens voilà à trouver les les euh, les bons équilibres pour que les gens commencent à travailler si il euh, euh, y a deux marques les gens travaillent sur les deux marques quand ils font le même métier voilà mmh. on on fait pas partir beaucoup de gens au départ. Hein. On, on, D'ailleurs, c'est même peut-être des erreurs qu'on a, a faites, c'est qu'on aurait dû accepter qu'il y en a qui partent plus rapidement.
1: Et là, euh, deux ans après, je crois que c'était un peu plus de deux ans peut-être... Euh, donc peu.
2: là, on met jusqu'à donc février 2017 et en... En 2018, on se dit euh, en fait euh, on, on faut qu'on arrive à réunir les offres parce qu'on n'a pas le euh, évidemment ça marche mieux quand tout le monde est sur le même bah site oui, hein. oui. Voilà, on savait qu'on pouvait pas le faire parce que quand même le chiffre d'affaires venait beaucoup plus de home exchange que de guest to guest même mm -hmm. si ça s'équilibre puisque home exchange avait une croissance qui était plutôt faible alors que nous on avait une forte croissance. Donc euh, quand les, on commence à discuter, ils sont 20 fois plus gros, puis petit à petit c'est plus du tout ce, euh, je pense que quand euh, deux ans après, on doit être euh, peut-être euh, oui, on est quatre fois moins gros. Voilà, donc euh, ça ça s'équilibre de, de plus en plus euh, et en 2018, on fusionne la totalité là, des sites internet. On structure pour avoir un bureau aux États-Unis mais qui est plutôt du côté de, de Boston parce que travailler avec Los Angeles, c'est très très dur. Donc là, c'est manuel voilà. qui c'est ça Et là, à ce moment-là, mon associé part à, à, à Boston. On garde le bureau de Zagreb qu on, qu on, et on
1: réunit globalement les équipes. Euh... Donc au bout d'un an, un an et demi, vous avez fait l'intégration, c'est ça Exactement.
2: Un an et demi, les équipes s'est intégrées complètement. Les sites internet sont fusionnés. Voilà. Euh, et donc là, on est en début 2019. Euh, ça, ça C'est assez long hein, à faire. Voilà. Ouais,
1: mais Ce qui me fascine, c'est que je regardais hier soir et, et je vois que entre tu me dis, en, fin de, fin 2019, enfin en 2019, on a terminé, donc un an et demi, deux ans, mais entre-temps, vous avez fait trois autres achats
2: Et, et entre-temps,
1: on fait trois Comme, autres comment achats Comment pouvez absorber ça Alors, c'est
2: des, des plus petits, et on le fait euh, dans deux logiques. Pareil, c'est des, des, des plus petites niches, mais euh, c'est sur des créneaux particuliers, sur des types de populations particulières. Euh, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais... Euh, en fait, on se fait... Euh, on... Il y en a un qui est très important, c'est échange de maison qui est un Canadien euh, à la base et qui est très important pour nous parce qu'il nous permet d'avoir le Canada et qu'il a un abonnement donc il est assez facile à intégrer à Home Exchange. Donc, euh, en termes d'intégration, on... on va proposer aux gens de venir sur Exchange, ce qui n'était pas le cas au début parce qu'on avait... Une... Si on rachetait quelqu'un qui faisait de l'abonnement et nous, on avait notre modèle guest-to-guest, -guest, on le tuait, en fait. Donc, qui était un, un modèle plus à, à l'acte, on va dire. Mmh. Et... et donc là, par contre, le fait d'avoir Home euh où chaque site, c'est plus facile d'intégrer un site qui, qui te ressemble en termes de modèle économique. Donc, on en rachète un, il a un peu le même modèle que nous, on le met chez guest to guest On en rachète un autre, il a un modèle d'abonnement, on le met, entre guillemets, chez oh change Les équipes, maintenant, on, comme on est quand même un peu rodé en termes d'intégration, de, de, de les équipes peuvent le prendre en charge et nous on est sur la partie négo. on est moins sur la partie euh, intégration opérationnelle
1: ouais. mais euh, je me posais la question également de euh, quand tu fais ça c'est une stratégie de de, de croissance externe euh, finalement assez régulière et avec plus ou plus ou moins grosse ouais. mais assez régulière comment tu fais tu arrives à continuer à, à avoir de la croissance naturelle sur sur le guest to guest ou en tout cas sur le périmètre guest to guest initial où vous êtes complètement ça ça le, il y a un défocus complet comment, comment ça tu comment arrives à, 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 ouais, à gérer ça
2: en fait euh, je pense qu'il y a de, deux enjeux c'est que d'arriver à rester en fait euh, ce qu'il faut c'est bien séparer les équipes qui vont gérer l'intégration de celles qui s'occupent de la croissance
1: voilà. et, et si pour finir sur le sujet de acquis ouais. des acquisitions des M&A euh, quel meilleur conseil que tu as reçu ou que tu aurais aimé recevoir euh, pour, pour, pour les sujets comme ça de M&A et de croissance externe Alors, si tu commence... veux en retenir qu'un ouais moi je retiens euh, pour moi le plus important c'est
2: euh, quoi il y en a. Il y en a deux. C'est euh, ne jamais discuter du prix euh, au départ. En fait, c'est pas un sujet. C'est un sujet qui est trop euh, qui est trop émotionnel. émotionnel au départ. Et euh, donc pas de discussion sur le prix. Euh, et euh, en fait, ça se fait très progressivement. Et le conseil que j'ai, c'est que plus vous avancez, plus vous donnez, vous montrez d'éléments. Plus euh, au bout d'un moment, les gens basculent. Voilà. Euh, c'est vrai dans les deux sens. Et donc le deuxième conseil. Donc je dis bascule, c'est-à-dire que quand vous êtes prêt à vendre. Et que vous avez commencé à en parler à votre femme, à vos enfants, etc. Et à imaginer que l'argent que vous allez recevoir, vous allez l'avoir dans votre poche. En fait, vous avez basculé. Et mmh. à ce moment-là, c'est très dur de négocier. Et donc, le deuxième conseil que je donne c'est faire rentrer le vendeur dans cette oui. logique là oui. et, et soit ne jamais y rentrer c'est à dire à aucun moment se dire alors quand on est acheteur on va débourser mais à aucun moment se projeter en se disant je l'ai racheté c'est bon, ça va me permettre de faire ça, de faire ça, de faire ça, de considérer que le lendemain le deal peut s'arrêter et c'est pas grave. Quoi. Et donc si on est vendeur, je dirais mmh. la même chose, il faut jamais se projeter euh, de ce que ça va nous rapporter. Il faut toujours se dire que ça va pas se faire et que euh, voilà et si on, on arrive à se mettre dans cet état d'esprit, on est meilleur négociateur, euh, on, on ne se met pas dans une configuration de euh, comment dire de 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 vouloir à tout prix de faire le deal qui fait qu'à la fin, on va accepter des concessions qu'on n'aurait pas voulu ou euh, on le voit euh, à la fin et on, on discute beaucoup sur le passif de l'entreprise donc à la fin, on se dit bon, « j'en suis vraiment à la fin, je vais pas le faire ». Il faut se dire même jusqu'au dernier moment qu'on pourrait dire non, pas faire le virement, etc. Écoute,
1: euh, super enrichissant, donc je te remercie beaucoup d'avoir d'avoir échangé là-dessus. Euh, C'est quoi un peu les, les, les priorités, les, les grands sujets de mixchange pour demain, après-demain
2: alors nous notre, notre sujet reste donc aujourd'hui on a 80% de notre marché donc euh, pour nous c'est plus un sujet sur l'échange de maisons donc aujourd'hui on a un enjeu qui est très important qui est, et on a commencé à le faire on a fait une première pub à la télé c'est de, Là, j pas vu. de voilà c était c était... sur début d'année début d'année nous enjeu alors ça marche de, euh, qui a très bien marché ouais, ouais c'était très c'est marrant c'était la première fois qu'on le faisait et c'est des très bons enseignements euh... Pareil, on apprend. Je pense qu'on sera meilleur sur le deuxième et on sera meilleur sur le troisième. Et le, ça, euh...
1: c'était la nouveauté pour 2010. début 2010. Voilà, et, et c'est donc
2: notre enjeu pour le plus tard. C'est qu'aujourd'hui, on a un marché... Euh, on, si on continue comme ça, on sera à un million de maisons assez rapidement. Hein, et, euh, pas mais nous, ce qu'on voudrait, c'est encore aller plus vite et arriver à convaincre le monde entier que c'est vraiment... Euh, le meilleur moyen de voyager, en fait, euh, on voyage, c'est pas du tourisme, hein, vous allez chez les gens, vous allez bénéficier de euh, d'un environnement qui est vraiment agréable, hein, vous allez vous retrouver donc dans une maison, vous allez pouvoir faire vos courses, donc vous allez vraiment rencontrer le lieu, quoi, et on sent qu'il y a un vrai euh, une adéquation entre la tendance actuelle des, des marchés du, de, du voyage un peu occidentaux. Les gens ont envie de l'authenticité. Et nous, on propose cette authenticité. il y a un, Les gens ont envie de respect du lieu. Et en fait, quand vous êtes dans la maison de quelqu'un, que vous savez que il vous a accueilli, vous allez beaucoup plus respecter. Et les gens ont envie de ne pas visiter les mêmes choses que tout le monde. Et en fait, quand vous allez dans un lieu par l'échange de maison, les gens vont vous conseiller des endroits où, où vous pouvez aller, où vous devez aller pour bien profiter du lieu. Donc, vous n'allez pas aller aux mêmes endroits que tout le monde. Et donc, nous, notre sentiment, c'est qu'il faut qu'on convainque que euh, l'échange de maison coche ces trois cases euh, donc, de l'authenticité et que euh, vous avez plus être un touriste, vous allez vraiment voyager et vraiment profiter du, euh, du lieu et du pays dans lequel vous allez aller. Quoi. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec l'échange de maison. Donc, je pense qu'il y a un, un vrai enjeu pour nous à se positionner non plus dans le marché de l'échange de maison, c'est bon. On, on a le marché de l'échange de maison, on fait des échanges en 140 pays, euh, Bon, voilà, Mais euh, aller prendre une part de la location qui reste quand même quelque chose qui, euh, de plus en plus, devient un peu... Euh, comment dire euh vous allez vous retrouver dans une location, à Amsterdam, à Londres, à Paris. C'est les mêmes, quoi. C'est les mêmes types de déco, c'est les mêmes. Et vous aurez plus cette authenticité qu'il y avait peut-être au départ.
1: Mais super. Un grand merci, Charles-Édouard. J'étais vraiment toi. ravi d'aller d'échanger avec toi. Et je te souhaite le meilleur pour, pour la suite. Et puis, le euh, meilleur pour Home Change. Écoute, merci à toi. J'espère que tu vas t'inscrire. Voilà. Et je bah, vérifierai je... que <rire> tu es bien inscrit. Je t'encourage à faire ton premier Écoute, Banco, c'est noté. Allez, à très bientôt. Merci.